0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Schmerz ist eine lebenswichtige und zentrale Sinneswahrnehmung. Neben Nervenzellen sind auch Gehirn und Psyche daran beteiligt. Schmerz ist ein Symptom, kann aber auch selbst zur Krankheit werden.
2: Dumpf und schwer, pochend, quälend, brennend oder stechend. Schmerz vermittelt sich auf viele, sehr unterschiedliche Weisen. Schmerz ist ein Phänomen, das die Menschen seit mindestens 2000 Jahren zu verstehen versuchen. Heute definieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schmerz als elementare Sinneswahrnehmung, ohne die menschliches Leben kaum möglich ist, erklärt der Schmerzmediziner Professor Dominik Irnig. Er leitet die Schmerzambulanz an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Das ist eine der ganz wichtigen Sinnesfunktionen und wahrscheinlich kann man aus anthropologischer Sicht sehen, dass die Differenzierung des Schmerzes und die genaue Lokalisierung des Schmerzes, wo ist der Angreifer an meinem Körper, wer will die Unversehrtheit meines Organismus angreifen, dass diese ganz differenzierte Wahrnehmung möglicherweise ein Evolutionsvorteil ist, der auch dazu beigetragen hat, dass wir uns als Menschen entsprechend auch ganz speziell schützen können, sehr differenziert schützen können. Also das hat zunächst mal eine Schutz- und Warnfunktion.
2: Und die ist existenziell weitaus bedeutsamer, als es den meisten Menschen bewusst ist. Schmerz ist überlebenswichtig, sagt der Schmerzmediziner Dr. Johannes Horlemann. Er leitet das Schmerzzentrum in Kevela.
0: Es gibt Menschen, die übrigens durch einen genetischen Defekt schmerzfrei geboren werden. Das ist ein furchtbarer Zustand, der dazu führt, dass diese Menschen niemals alt werden können, weil sie ja keine Lernfunktion haben durch die Entstehung von Schmerzen zum Beispiel, dass man hinfällt und dass man besser die Schritte setzen muss, wenn man das Laufen lernt und so weiter.
2: Schmerz ist zuallererst eine körperlich-biologische Reaktion auf eine Gewebeschädigung. Die Schmerzsensoren melden, dass etwas nicht stimmt. Deshalb gilt akuter Schmerz als Alarmsignal des Körpers. Aber Schmerz ist gleichzeitig auch immer mehr als die sensorische Meldung und Weiterleitung eines Schadens, einer Verletzung oder einer Funktionsstörung. Mindestens genauso wichtig für das menschliche Schmerzerleben sind psychische, emotionale und soziale Faktoren. Ob jemand in Trance durchs Feuer laufen kann oder bei einem kleinen Mückenstich in Tränen ausbricht, liegt nicht immer an der Intensität des physiologisch messbaren Schmerzreizes, sondern an einem Bündel von Faktoren. Deshalb bezeichnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schmerz heutzutage als biopsychosoziales Empfinden. Blicken wir zunächst auf die Biologie des Schmerzes, auf seine physiologische Grundlage. Voraussetzung dafür ist die neuronale Sinneswahrnehmung einer Gewebeschädigung. Sie findet in den Schmerzrezeptoren statt, erklärt Schmerzmediziner Johannes Horlemann.
0: Das sind Nervenspindeln, die aufgedreht werden und die zum Beispiel durch chemische oder thermische Reize oder aber auch durch Schnitt zum Beispiel aktiviert werden. Das heißt, wenn die konfrontiert werden mit einem Außenreiz, der äh, unangenehm ist, dann senden die Signale in das Hinterhorn des Rückenmarks.
2: Diese Nervenspindeln heißen in der Wissenschaft Nozizeptoren. Sie sitzen am Ende der Nerven, die sich vom Rückenmark aus in die Peripherie des Körpers erstrecken. Diese Schmerzsensoren sind also überall dort, wo wir Schmerzen wahrnehmen. An Hand und Fingern sind besonders viele vorhanden, weniger davon auf dem Fußrücken und gar keine Schmerzrezeptoren haben Menschen in einzelnen Organen, wie dem Gehirn, der Lunge oder der Leber. Werden die Nozizeptoren geschädigt, beispielsweise durch Schnitt, Druck, Hitze oder Kälte, dann erzeugen sie elektrische Signale, die das Schmerzempfinden weiterleiten, und zwar über das Rückenmark ins Gehirn.
0: Von dort geht die Nachricht weiter in den Thalamuskern. Der Thalamuskern ist quasi an der Hirnbasis das Organ, das wie ein Vorfilter wirkt und die meisten Schmerzen, die gesendet werden, zum Gehirn abfiltert.
2: Alle Sinneswahrnehmungen des Körpers, einzige Ausnahme ist das Riechen, landen im Gehirn und dort zunächst im Thalamus. Das ist ein kleiner, nur wenige Zentimeter großer Teil des Zwischenhirns. Der Thalamus filtert die eingehenden Sinnesinformationen, bevor er sie an die Großhirnrinde weiterleitet. Sehr vereinfacht formuliert kann man sich das so vorstellen. Er sortiert die eingehenden Sinneswahrnehmungen und gleicht sie mit bereits gemachten Erfahrungen ab. Der Thalamus kann Schmerzreize verstärken oder auch hemmen. Zur Verfügung stehen dafür verschiedene körpereigene Botenstoffe, wie beispielsweise Endorphine.
1: Jedes Schmerz erleben ist eben etwas, was auch zentral verarbeitet ist. Deswegen kann man sagen, also jeder akute Schmerz ist auch ein psychischer Schmerz, weil er einmal durch das Gehirn gewandert ist und da eben auch bewertet und verarbeitet wurde.
2: Deshalb wird der Thalamus auch das Tor zum Bewusstsein genannt, sagt die Psychologin Dr. Regine Klinger. Denn das ist das Besondere bei Schmerzen. Sie sind kein ausschließlich körperlicher Vorgang, wie andere lebenswichtige Prozesse im Organismus. Im Gehirn wird aus der physiologischen Schmerzwahrnehmung, aus der Nozizeption, das Schmerz erleben. Die psychologische Leiterin der Schmerzambulanz am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg erklärt das an einem Beispiel.
1: Wenn man sich jetzt zum Beispiel an einer Herdplatte verbrennt, dann wird man natürlich sofort die Hand zurückziehen. Und das tut man schon aufgrund des sogenannten ersten Schmerzerlebens, ein heller, stechender Schmerz, der eben direkt tatsächlich nicht durch die zentrale Verarbeitung gelaufen ist, sondern der direkt als reflexartiger Schmerz abläuft und der eben dazu führt, dass eben die Muskeln aktiviert werden, um sofort den Organismus zu schützen.
2: Die Hand wird zurückgezogen, schnell unter kaltes Wasser gehalten, gekühlt oder was auch immer, um der Situation zu entkommen und damit den akuten Schmerz zu lindern.
1: Bruchteile von Sekunden danach setzt der zweite Schmerz ein. Das ist dann eher ein dumpfer, drückender, brennender Schmerz, der eben einmal durch das Gehirn gewandert ist und der jetzt eine Schmerzbewertung in Gang setzt.
2: Ein ganzes Netzwerk von Gehirnregionen ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand für diese komplexe Schmerzbewertung zuständig, sagt Schmerzmediziner Dominik Irnig aus München.
3: Es geht darum, dass dieser Schmerzreiz, der rein körperliche Schmerzreiz, zentral im Gehirn moduliert, verändert wird. Er bekommt eine Bedeutung, er bekommt eine Bewertung, er wird in diese Zusammenhänge gesetzt und entsprechend moduliert. Und am Schluss, das, was wir empfinden, ist das Ergebnis dieser Verarbeitungen im Gehirn.
2: Die Konsequenz kann sein, den Notarzt zu rufen, die Stelle zu kühlen oder auch den kleinen Schmerz zu ignorieren. Entscheidend für diese Schmerzbewertung, die das Verhalten prägt, ist die zentrale Schmerzverarbeitung im Gehirn, die von den unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst wird. Von äußeren Aspekten wie kulturellen Normen oder familiären Angewohnheiten ebenso, wie von der inneren Verfassung des jeweiligen Individuums, betont Regine Klinger.
1: Also von zum Beispiel auch der Stimmung, die ich habe, von emotionalen anderen Faktoren wie Depressivität oder Traurigkeit oder dergleichen und kann dann je nachdem eben verstärkt oder abgeschwächt werden. Also das heißt, ein akutes Schmerz erleben wird in dem Moment immer auch von dem Kontext, indem ich mich bewege, abhängig erlebt.
2: Das kennt jede und jeder. Je nach Stimmung erhalten Verletzungen oder kleinere Unfälle eine andere Bedeutung. Wer frisch verliebt ist, spürt einen umgeknickten Fuß längst nicht so intensiv wie eine Person, bei der an diesem Tag schon vorher richtig viel schiefgelaufen ist und bei der die Laune ohnehin schon schlecht ist.
1: Man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn sozusagen schon ein gewisses Vorzeichen hat, also ein Vorzeichen nämlich dieser negativen Allgemeinverfassung hat. So, und jetzt kommt auch noch dieser Schmerz aus der Peripherie des Körpers, der jetzt in den gleichen Gehirnzentren verarbeitet wird, weil er da ankommt. Und man kann sich so vorstellen, dass diese allgemeine Stimmung, in der ich bin, dann erstmal auf dieses Signal, was da jetzt neu im Gehirn ankommt, eben abfärbt.
2: Und deshalb negativ erlebt wird. Aber es gibt auch den umgekehrten Mechanismus. Schmerzreize können vom Gehirn aktiv unterdrückt werden, beispielsweise durch Ablenkung.
1: Das würde dann wiederum tatsächlich diesen Mechanismus in Gang setzen, der dann auf absteigenden neuronalen Bahnen eben das Schmerzerleben so unterdrückt, dass die nachfolgenden Reize aus der Peripherie eben gar nicht mehr durchkommen und deswegen eben das Schmerzerleben deutlich geringer wird.
2: So gibt es immer wieder aufsehenerregende Beispiele von Menschen, die sich selbst mit abgetrennten Fingern noch ins Krankenhaus gefahren haben oder mit gebrochenem Bein noch Kilometer weit gelaufen sind. Dass der Körper Schmerzen in einer Krisensituation effektiv unterdrücken kann, ist bei Soldaten während des Zweiten Weltkriegs beobachtet und berichtet worden. So Regine Klinger.
1: Die zum Beispiel ein Bein abgeschossen bekommen haben, da lagen, also blutenderweise, gefragt wurden, ob sie Schmerzen erleben und diese Schmerzen überhaupt nicht erlebt haben. Und gesagt haben, nee, also Schmerzen sei jetzt überhaupt gerade gar nicht da und das konnte eben tatsächlich bis zu ein, zwei Tagen sogar anhalten, bis dann überhaupt das Schmerzsystem eben wieder da ist.
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären sich dieses Phänomen damit, dass das Gehirn die unterschiedlichen Emotionen gewichtet und deshalb die Schmerzen aktiv mit Stresshormonen unterdrückt, um zu überleben. Denn in einer solchen Situation, nämlich schwer verletzt auf dem Schlachtfeld zu liegen, ist die Überlegung, wie komme ich hier weg, wie komme ich in Sicherheit wichtiger für das Überleben, als die Warnfunktion des Körpers durch den Schmerz. Neben der inneren Verfassung eines Individuums prägen aber auch verschiedene äußere Einflüsse die Schmerzbewertung, betont Johannes Horlemann.
0: Eindeutig gibt es da kulturelle Aspekte und es gibt auch Lernaspekte am Schmerz. Man würde unterscheiden, ist es wirklich die Schmerzempfindung, die ich physiologisch messen kann, oder ist es aber das, was wir daraus machen, wenn ich das so sagen darf, der Schmerz als Nachricht im sozialen Kontext.
2: In manchen Kulturkreisen gehört es beispielsweise dazu, bei Trauer laut zu schreien und zu klagen. In anderen Kulturkreisen dagegen gilt emotionale Kontrolle auch in Ausnahmesituationen als erstrebenswert. Bei manchen indigenen Völkern stärken schmerzhafte Initiationsrituale den sozialen Zusammenhalt, bei den meisten Menschen in Westeuropa dagegen gilt die Abwesenheit von Schmerz als Idealzustand. Und auch der Umgang mit Schmerzen in der Familie prägt das spätere Schmerzverhalten. Wer als Kind bei jedem Ratscher, jedem aufgeschürften Knie mit viel Aufmerksamkeit rechnen kann, der wird in den meisten Fällen auch als Erwachsener seinen Schmerz so äußern, dass er nicht zu ignorieren ist. Andere dagegen haben gelernt, Schmerzen auszuhalten, sagt Schmerzmediziner Johannes Horlemann.
0: Auffällig ist, dass viele Patienten sehr starke Schmerzen aushalten können während bei der gleichen lesionellen Ursache andere Patienten stark sich beschweren. Denken Sie an indische Fakire, die durch Feuer laufen können. Die haben das vorher trainiert. Also es gibt einen Trainingsaspekt daran, ganz bestimmt.
2: Dass es einen Trainingsaspekt gibt, der es Menschen ermöglicht, Schmerzen in bestimmten Situationen besser auszuhalten, bedeutet aber nicht, dass Schmerzen immer und um jeden Preis durchgestanden werden sollten. Dass Zähne zusammenbeißen und durch, was der Volksmund empfiehlt, um unangenehme Situationen und auch Schmerzen bewältigen zu können. Dieser Ansatz, der im 20. Jahrhundert auch von Medizinerinnen und Medizinern vertreten wurde, hat sich als fatale Sackgasse im Umgang mit Schmerzen erwiesen, erklärt Dominik Irnig.
3: Der akute Schmerz ist ein Risikofaktor für die Chronifizierung und zwar, bezüglich der Art und der Intensität, also der Stärke der Schmerzwahrnehmung. Das heißt, wenn ich einen Notfall habe, ich komme ins Krankenhaus in die Notaufnahme oder ich habe eine Operation und es tut weh hinterher, ist es die allerwichtigste Aufgabe, den Schmerz zu lindern und zwar so gut wie es geht.
2: Denn heute wissen Medizinerinnen und Mediziner, dass der Organismus in der Lage ist, ein Schmerzgedächtnis auszubilden. Und dass das dazu beiträgt, chronische Schmerzen zu entwickeln, so Psychologin Regine Klinger aus Hamburg.
1: Das Gehirn ist ja in der Lage zu lernen. Und dieses Lernen passiert, indem eben bestimmte neuronale Informationen eben auch abgespeichert werden. Man kann sich das Hirn tatsächlich wie eine Festplatte vorstellen, auf die Information geschrieben wird. Und wenn immer wieder im Gehirn eben neue Schmerzinformationen ankommen, dann wird diese Spur, diese neuronalen Spuren, die da geschrieben werden, eben immer größer und immer intensiver.
2: Und das bedeutet für die betreffende Person, dass dieser Schmerz im Gehirn abgespeichert und erlebt wird, allerdings unabhängig von der eigentlichen Schmerzursache. Also ohne äußeren Auslöser und damit auch ohne biologische Warnfunktion. Johannes Horlemann?
0: Das können Sie sehr gut erkennen an Beispiel des Phantomschmerzes, dass ein Mensch Schmerzen haben kann in einem Fuß, den er nicht mehr besitzt. Das macht deutlich, dass Schmerzen, die aus der Peripherie Nachrichten in das Gehirn senden, eine Eigenständigkeit entwickeln können. Und zwar sagen wir in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, sodass in dieser Zeit im Gehirn Schmerzzentren so alarmisiert werden, dass die Periphere... Schmerzschwelle sinkt und dass die Schmerzen chronifiziert Veränderungen in den
2: entscheidenden
0: Strukturen des Gehirns machen.
2: In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin knapp 4 Millionen Menschen mit schwersten chronischen Schmerzen. Rund 5 Prozent der Bevölkerung sind von solchen dauerhaften Schmerzen massiv eingeschränkt. Sie müssen Medikamente nehmen, lassen sich operieren. Und verlieren durch die Schmerzen nach und nach ihr früheres Leben, einschließlich Arbeit, Hobbys, Kino oder Theater besuchen.
0: Das sind die schwerstgradig chronifizierten. Leichte oder mittelgradige, da sind wir über 20 Millionen. Stellen sich vor, mehr als also einige Millionen Menschen allein mit Migräne in Deutschland. Das ist eine chronische Schmerzerkrankung. Rückenschmerz ist der häufigste Berentungsgrund in Deutschland.
2: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Nervenschmerzen. Das sind die häufigsten chronischen Schmerzen in Deutschland. Sie stellen nicht nur für die Betroffenen ein ernstzunehmendes Problem dar, sondern auch für deren Angehörige und auch für die Sozialkassen. Mittlerweile sind rund ein Viertel der Deutschen davon betroffen, Tendenz steigend. Chronische Schmerzen sind weltweit verbreitet, nicht nur eine Erkrankung in den wohlhabenden Industrieländern. Allerdings überwiegen in den Industrieländern psychosomatisch bedingte Schmerzen während die dauerhaften Schmerzen in den ärmeren Ländern vielfach durch unzureichende medizinische Versorgung zu erklären sind. Eine klassische Chronifizierung von Rückenschmerzen läuft, körperlich betrachtet, folgendermaßen ab, erklärt Schmerzmediziner Johannes Horlemann.
0: Es ist ja offensichtlich so, wenn ich Schmerzen habe, nehmen wir den Rücken und dann versuche ich, den zu vermeiden, indem ich inaktiver werde. Die Inaktivität führt zum Muskelabbau. Der Muskelabbau führt zu pathologischen Bewegungsmustern. Die pathologischen Bewegungsmuster machen wieder Schmerz, den ich wieder vermeide und so weiter. Und dadurch bin ich dann ganz am Ende ein Mensch, das ist typisch für den chronischen Schmerz, der die wesentlichen Haltemuskeln, die statischen Muskeln verloren hat.
2: Aber für die Chronifizierung der Schmerzen sind eben nicht nur die körperlichen Vermeidungshaltungen und die daraus entstehenden Abbauprozesse verantwortlich. Sondern mindestens genauso entscheidend ist die dahinterliegende psychosoziale Ebene, die das Schmerzgedächtnis prägt und beeinflusst.
3: Was nützt es, Schmerzen zu lernen? Dass sie sich automatisieren, dass die Nervenbahnen nicht mehr kleine Landstraßen sind, sondern zu Autobahnen werden.
2: Schmerzmediziner Dominik Irnig ist davon überzeugt, dass es nicht zufällig ist, wann und unter welchen Umständen Menschen chronische Schmerzen entwickeln. Für ihn ist dieses Phänomen weit mehr als eine Fehlfunktion bei der Verarbeitung akuter Schmerzen. Unsere
3: Erfahrungen und auch Untersuchungen zeigen, dass dieser Lernprozess eben durch die zusätzlichen psychologischen und sozialen Faktoren eine andere Bedeutung bekommt. Das heißt, der Sinn und die Funktion des Schmerzes ändern sich, und in den meisten Fällen im Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so schwierig, wenn man mit chronischen Schmerzen umgeht, weil man muss sich vielleicht auch fragen, was könnte denn eigentlich noch die Funktion des Schmerzes sein, außerhalb der, dass er am Anfang einfach einen Schutz und eine Warnung darstellt.
2: Die heutige Schmerzmedizin versteht chronische Schmerzen deshalb auch als Ausdruck von Belastungssituationen oder von ungelösten Konflikten. Dafür spricht vor allen Dingen, dass dem Schmerzerlebnis häufig keine körperliche Entsprechung zugeordnet werden kann. Aber auch umgekehrt. Nicht jede und jeder mit körperlichen Abnutzungserscheinungen, wie beispielsweise einer Arthrose im Knie oder einem leichten Wandscheibenvorfall, hat dauerhafte und quälende Beschwerden.
3: Wir wissen aus der Wissenschaft, aus ganz vielen Untersuchungen, dass der Befund zum Beispiel im Kernspinn, der Wirbelsäule nicht, korreliert, Das heißt, kein direkter Zusammenhang besteht zwischen dem Ausmaß der Schädigung an der Wirbelsäule im Kernspinnbefund und dem tatsächlichen Erleben.
2: Mit Millionen von orthopädischen Operationen liegt Deutschland nach Angaben der OECD weltweit an der Spitze. Aber die Anzahl derer, die unter chronischen Schmerzen leiden, wird damit nicht geringer. Das ist wenig verwunderlich, denn nach allem, was bisher bekannt ist, sind chronische Schmerzen in der Regel eben multifaktoriell zu erklären. Das heißt, sie gehen selten nur auf eine Ursache zurück.
3: Deswegen muss man einfach heutzutage komplett umdenken, weil wir wissenschaftlich mittlerweile wissen, Schmerz ist ein persönliches Unterfangen. Ich muss untersuchen, ich muss befragen, ich muss schlimme Dinge ausschließen, Tumoren, Fraktur, Entzündungen, aber das geht ganz einfach. Aber den Schmerz zu suchen mit der Bildgebung macht keinen Sinn.
2: Schmerzen gehören zum Leben dazu. Bei der Geburt, beim Heranwachsen, bei Krankheiten und häufig auch beim Sterben. Deshalb suchen die Menschen seit Tausenden von Jahren nach Erklärungen dafür. Aristoteles verortete das Schmerzempfinden im menschlichen Herzen. Hippokrates dagegen vermutete, dass Schmerzen durch ein Ungleichgewicht in den Körpersäften entstehen. Und für die katholische Kirche waren Schmerzen durch die Vertreibung aus dem Paradies zu erklären. Die Erkenntnis, dass Schmerz ein hochgradig komplexes Phänomen ist, das abhängig von emotionalen, psychischen und auch kulturellen Faktoren erlebt wird, ist, medizinhistorisch betrachtet, noch jung. Denn sie ist erst rund zwei Jahrzehnte alt. Und erst seit 2012 ist die Schmerzmedizin Pflichtfach für die angehenden Medizinerinnen und Mediziner. Das ist sicher ein weiterer Schritt, um den vielen Arten von Schmerzen in Zukunft effektiver zu begegnen.
3: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprach Katja Amberger. Technik Christiane schmidt -Bauer. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.